0: さあ今大変な状況の中に私たちはいますけれども私たちが願っているこう主から与えられている標語がありますねそれは何かというと垂れ幕もかかっていますが希望の福音をしっかかりつかめとということですねちょっとあんまり人に向かって言っちゃダメなんですけれどもちょっとあの飛沫が飛びますのででも皆さん一緒にちょっと告白してみましょうか希望の福音をしっかりつかむ。もう掴みもう掴もうでにしましょう。えー、一緒にえー、こう、えー、告白したいと思いますね。三はい希望の福音をしっかり掴もうはいということで、で私たちはこの希望の福音をしっかり掴みたいわけですね。掴んでいるわけです。もうそこに入れられているわけです。むしろ掴まれたと言ってもいいかもしれません、死によって。ですから、私たちはこれから離れることではないんですね。どどののよよううなな苦しみどのような問題もともと絶望的な状況の中に、主が私たちに希望を与えてくださったんだから、今さら絶望の中に、もう一度あったとしたとしても、この希望から離れてはいけませんよということですね。本当にしっかりとつかみ、私たちが何を信じているのか、ぶれないようにしましょうということであります。さて、私たちはこのローマ書を通して、じゃあその福音、その信仰というものはどういうものなのかということを深く学んできています。でこのローマ書を通して人の行いではなく主イエス・キリストの福音を信じることによって罪許され義とされることを学んできましたイエス様を信じる信仰によって私たちは救われるんだということをしっかりと学んできているわけですねそして今日の箇所はどのような箇所かちょっと一歩進みます今度は、どのようにしたら救われるかというお話ではなくて、救われた者が向き合うことになる困難や葛藤に対して、話を進めていきます。で、やはりこの死を信じる者っていうものは、やはり信じることによって、キリストと共に歩める恵みに預かりました、これはもうまさしく信仰によってそうなったんだよということは、今までも語られてきた通りです。そして私たちは神様と共に生きていけることのできる喜びがあるんだよということを分かち合いますけれども初め信仰によって始めた私たちは最後まで信仰によってその喜びに預かり続けるということですね初、えー、めは信仰だけどあとは人の努力ではなくて初めから信仰によって始まったことは最後まで信仰によってさらに信仰が深まっていくということが私たちの中身に喜びとして現れていきます私たちはどのような状況環境の中においてもそれは自分も含めて周りも含めてどのような環境の中においても信仰によって歩む私たち一人一人となりたいと願います。さあ今日はその信仰によって生きる喜びを分かち合うために2つの話をしたいと思います。第1番目は信仰によって罪許された者が罪に悩む時も信仰によって成長できる。もう一回言います信仰によって罪許された者が罪に悩む時も信仰によって成長できる、まあ、信仰から信仰へ導かれていくもっと死を信頼していくようになる。そういうことの話をしたいと思います。第1番目ですねで。私たちはイエス様を信じていますね。皆さん信じていらっしゃるんです。まだよくわからないという方も、ひょっとしたら映像をご覧になっている方や、またここにいらっしゃる方はほとんどいないかもしれませんが、そのように思う方もあるかもしれません。さあ、私たちはでもイエス様によって、まあ、完全に救われた。このイエス・キリストが私たちの罪の代わりに十字架にかかり、そして死を打ち破って復活されたことによって、私たちがそれを信じれば、その私たちの罪は許されていることを体験し、そして私たちは救われていくんだ。福音を信じれば救われるんだ。イエス様を信じれば救われるんだ。これを言っているわけです。そのことを福音というわけですよね。そのことによって私たちは正しいものにされたはずです。永遠の霊的な、本質的な命を得ました。そのことが私たちの信仰の内容ですよね。その革新的な内容ですよね。ですから、一節二節にはこう書いてあります。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たち、主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいますとこう書かれただから私たちは信仰によって望みを抱いたわけです希望を持ったわけですあ私たちは救われてるのそのようなしかしこの一節二節をよく読んでみると私たちは救われてじゃあ天に昇っても何も弱点のない完全無欠なものになったかというとそうでもなく私たちはまだ地上により神の完全な栄光を受けているわけではなく、まだ苦しみがあります。そうではありませんか私たちはあ確かにイエス様によって救われました。しかしまだ弱さがあり、まだ苦しみを受け、そして自分だけじゃなくて地上も多くの問題が抱えている、そういうような状況の中にあります。しかしね、私たちの希望は何か、2節によると、重要なことは神の栄光を完全に確実に受け取る状況にある、それを希望望みそのように表現されています。これを2節では神の栄光にあずかる望みと表現されています。ちょっとあの状況を絵的に理解していただければいいと思うんですね。頭の中でこうこう映像と言いますか状況をね整理していただけるといいと思うんですが、私たちは主を信じることによって罪許されましかしまだ天の御国に呼ばれているわけでもイエス様が来られたわけでもないのでまだその完全な恵みをもうほぼ 100% 受ける状況にあります。でそのことが確証されていますが、まだ完全に与えられているというわけではない。でも永遠の命があります。だから主に委ねていけば、例えば私たちがこの世においてイエス様を信じていつつも、えーその、主に与えられたそのこの世での一生を終えたとしたとしてもです、ね、それはもう主から与えられる 100% 完全なこの福音の恵みによって神の栄光の義を受け取るだけです。ところが私たちはまだこの中に置かれれてていいまますす罪の世に置かれていますだかだら完全に受けたというわけではなくでも確実に受けますよっていうことが分かっているそのような状況でそのことも分かってちゃんと入れられるっていうところにして死と共にいるから大丈夫だとそういうような状況の中にいるわけですねですので私たちは信仰によって恵みのポジションに神様から恵みのポジション神様の側に置かれたわけです。でもまだ一方でこの世には置かれているわけです。この世に使わされていると考えてもいいと思います。でその中で、この中で、ロークをしながら主を求めていっていると、そういうような状況でございます。で、来たるべき時になれば神の栄光が完全に現れます。それはイエス様が来られるか、私たちが天に召されるか、分からないんですけれどそれは本当にその時が来ますよ。もも、う本当に病も涙もないんだというふうにね、目視録で語られているような、そのような状況にが起こるわけです、えー。ですから、そのように私たちはこの神の栄光に預かる望み、これを抱いているので、私たちの中には喜びがあふれているわけです。もう確実にだから救われているという喜びです。確証があるということですね。一方で、一方で、キリストを信じるものとなっても、まあ、私たちは罪許され正しいものとされているにもかかわらず、えー、私たちはクリスチャンの生活の中で様々に罪の問題において悩まされていると実感していると思います、えー、皆さんはどうでしょうか、えー、私たちは確かに救われたクリスチャンだ、ね、信じた、ね、信じたでしょう皆さん、ね、信じて救われてることていることを思うんですだからもう完全です、大丈夫ですと思うんですけど、一方で、罪に悩まされています、これも否定できない事実ではありませんか、皆さん、罪に悩まされている部分はないでしょうか、私は救われたんで、もう悔い改めることは何、何も悩むことはないと言っている人は、非常に赤信号に近い人です、えー、危ない信仰に入りかけています、やっぱり死を見上げれば見上げるほど、私たちは罪に悩まされます。あれ救われたのになぜ罪に悩まされるんだっていうこのなんていうんですかね、こう逆説的なことがありますから、今日これを皆さんあのそこから解放します。<笑>あのどうぞですね。そういうふうななんかこう何かこう。えーホースの詰まった恵みの通り口じゃなくてですね本当にホースの穴がしっかり通っているそういうクリスチャン、何かこう光り輝いていなくて何かいつも悩んで何か考えていて何か苦しんでいるクリスチャン生活ではなく垢抜けた信仰生活にぜひ皆さんなっていってほしいなと今日ね本当に心から願っています。えー、とそのことのために私たちは決断と決心を受けしたいなと思いますが、さあ、私たちはいろんな意味においても罪に悩まされています。それは外的外からの影響もあるし、内的内側からの問題もあります。でも、どちらにせよ同じことは罪において悩まされています。そのことをね、き、え、ょ、ー、ちょっと考えたいと思いますね。で外的によるが、外的っていうのは敵じゃないでしょう、あのが外,か外側から来る。外的な、えー、この罪による悩みっていうのはもちろんこの罪にあるようですよねこの私たちが救われたとしても要は罪が溢れていますで、えー、人々はあまりにもですね別に極悪非道人が溢れているというわけじゃないです中にはそういう人もいると思いますがしかし、えー、このみんながみんな悪いわけではありませんしかし、えー、多くのすべての人は罪の中罪人なので罪の中にあまりにも慣れすぎてしまってるんです生まれてこの方罪のない世界を見たことはないんです私たちは残念ながらこの肉眼で見えたものは全て罪あるものですそうですよねなんかあんまり悲観的なことを言いすぎてもダメなんですけど私たちは罪のない世界はどうやって見ることができますかって聖書を通して創世記1章2章とそれから予言を通して目視録やさまざまな予言を通して神の国が来るというそのことだけで聞いて信じてるだけですよで、それ見たことはないんですねでも確実にあるものですねだから私は知らないんですだからあまりにも罪に慣れすぎてるんですね罪に慣れすぎているがゆえに正しいことを望んでいないんです望みもしないんです当たり前だそういうものだ仕方がないで、その中で真理を述べ伝えると罪を示すことになりますね、暗ければ見えないのに明るくしたからが見えるみたいなな話ですよんで明るくしたんだ消せ消せみたいなねよく皆さん大掃除とかしませんでした一生懸命こう拭いたらですねこう綺麗になりすぎてくっきりと壁が白くなりましたとくっきりと壁が白くなったんですけど広大な壁の面積があってですねこれどうしようってせっかく拭いた壁を棚で隠すっていうねけのわからないことをしたことがあるかもしれませんえ私はしたことがありますしかしか皆さんあのそのようなことをがあり得ますと私たちの世の中においてもこうこう面倒なんですね都合が悪いわけなんです、えー、変わらなければ何も変わらないのにしかしもうそれは当たり前みんなそうじゃないかでも救われた者は真理を語り始めるとそのことによって自分たちの汚れが見えてくるわけです汚さが見えてくるわけですでもそれは都合の悪い真実です真実ですが都合が悪いんですなので隠しますその結果阻害されたり迫害されたりするようなことが起こってくる罪の中にあまりにも親しんでいるので真理が邪魔になるえそ,んなことそんな悪いことないですよって思うかもしれないですけど私たちだってそうじゃないですかね皆さんどうですか私分かんないんですけど私お医者さんに行くのが時々嫌なんですね時々歯医者さんに行くんですけど苦手ないですすねって言われるのが嫌のががでで行くなんです、ね、でもそれは行った方がいいんですよ。分かりますかそう,うそういう、そんなしょうもない話かもしれませんけれども、それは大なり小なりあるんです。それはしょうもない話で例え話をしましたそんなこと言きますよ、そのぐらいの程度の話ですかって言ってるんですけど、これは受け取りやすいように大したことのない話をしてるわけです。本気で真剣な話をしたら皆さん、なかなか聞きたくなくなります。そうじゃありませんかあなたはねって言われたらどうですかだからそれは皆さんで消化してくださいねその,その程度のレベルの話じゃないですよしっかりと思ったら私は本当に罪と向き合わなくならないといけなくなってくるわけですだからそれ不都合ですよ大変ですロークがあるでしょだから聞きたいか聞きたくないかって言ったら聞きたくないです皆さん時々礼拝に来るときしんどい思いをしませんか多分礼拝をするときにしんどい思いになっているのはあなたが罪に苛まれています死を見ているからではありませんよそれは不都合な真実の方の不都合さを見ているからそうなります。不都合なところを見ている。真理の方を見ていれば礼拝は喜びです。不都合な方を見ているので苦しくなります。でも真理は真理です。でも外的なもの、少し内的なところにちょっと話を進めましたが、外的なものっていうのはそういうことです。だから、周りからそのように信仰していくことを、もうめんどくさいこと言うのは、お前と会うとイエス様の話しかしないといけないのかとか言われたり、いろいろな話をねこう受けたりして、ちょっと困難になることもあります。そのような疎外や迫害えー、というようよなこととを受けるここもありますね、まあ、これはでもまだまだ分かりやすいというか逆に耐えやすいというかそういうものであります。でももうちょっともう私たちの根本的な問題として襲ってくるのがこの内的な罪の本質に葛藤するということですね。私たちののの内内的内側からの罪の苦しみですね、あ私は救われたのになんでこんな考え方をしてるんです。私はイエス様によって全て与えられたのになぜ主に仕えていくことができないんだろうかこの内的な葛藤ですねもう日々日々こう戦っているんじゃないかなというふうに思いますかでもこれはですね、えー、のこれもやっぱり罪の本質なんですこれは罪から来ているこの,この葛藤というのは本質的なところは罪から来ています。罪がなければそもそも葛藤しないので「主が行きなさい」「はい行きます」「終わりです」「終わりというか全てです」というかそれで全部大丈夫という話ですね。ところが、えーまあ、先週もこのお話ありました、えー、したましたけど「主が行きなさい」お言葉ですがと言ってですねお言葉ですが<笑>こう何か言いたくなるんですねお言葉ですのでじゃなくてお言葉通りにじゃなくてお言葉ですがちょっと私はちょっとこれはしませんここまではしますここではしませんどうですか皆さんはい私の信仰生活ですみたいなそういう感じになるわけでしょで私たちもこの葛藤があるわけですでもこれらはねはっきりと言うとクリスチャンの信仰成長であるともはっきりと言,います言えるんですでこれはなぜかっていうと今まで罪は罪とも思っていないものが罪と認識できるようになったんですそれつまり属性が変わったということです暗闇の中にいて暗闇の属性の中にいるならば暗,い暗,い暗闇だとは思わないそれがむしろ心地よいんですところがそれが変わったんですそうするとそこに罪の中にいることが心地よくなくなってくる気持ち悪くなってくる罪によって苛まれてるんですがそれは信仰成長してるとも言えるわけです今まで罪とも思わないようなものが罪と思えるようになっていくそれは内的なものもそうです外的なものもそうです外側,の的外,外側のこともそうですし自分自身のことにおいてもそうだと思いますでその時に私たちがどうするのかっていったらそこで自分の正義を繰りかざしちゃうのが失敗のもとなんですよねそうじゃなくて信仰に至るんですその葛藤の中で信仰だからこれは信仰成長の過程なんですねこれを何ていうのかっていったら難しい言葉で「成果損は記憶になる」えー聖なるものと変えられる聖なるものに化ける聖なるものに変えられる聖化という表現があります神学的な用語ですねまあ覚えていただいてもいいと思いますし覚えなくてもいいと思いますはい神様のご性質を回復していく中でみんなに見られていくものですこの苦しみ葛藤というものは全ての人におそらくあ,あってしかるべきものですししかし、ね、このような苦しみや葛藤を感じる時にサタンや悪霊とかこう主に敵対するような勢力はそれを利用して信仰生活を何か悪いもののように感じさせたりそしてまたは自分は本当に救われてはいないんじゃないかという主に対する疑念を沸かしていきます<笑>こんなことをしている私は救われていないんじゃないかこれ根本的に信仰の問題ががっていることかかりますかあなたはど何をしたから救われるんですかあなたは何をしたから救われないんですかそおかしいでしょ意味分かりますか行いによって救われるんじゃないでしょ何ですか信仰によって救われるわけでしょだからこんなことをしている私は救われている。それね、意味は分かります。ねなぜそれをしてしまうのか、意味が分かります。でもかつてはそれをしてても罪と認識しなかったんでしょだからそれは救われている救われていないの問題ではないんですよね。そのような誘惑をサタンから受けることがあります。もちろん罪を犯して良いと言っている話ではありませんもうそれを。それをそう理解しているのであるのは非常に問題があります。しかし皆さん自分の要素を指摘されそのような完全でない姿を指摘された時にサタンの誘惑がやっています。お前のようなものは救われていない。お前ののようななものは死と共にあえんでないたくさん頭の中に響いてきます心の中に響いてきますそれは誘惑ですその中にあって「あ私は救われてない私のようなものはダメだ」っていうふうにその何て言うかそ,のそう思っている自分に喜ぶというか何て言うかだから自分は大丈夫だとかそういうちゃんと正常な考えを持っているだとかそういうふうなあそのなんか自己陶酔的なあの自己満足的な信仰に陥らないでくださいそのような誘惑が来ていても皆さんは主によって救われていますなぜですか私の行いによって救われたんじゃなくて主によって私たちは救われていることを信じ受け入れるからですもし私がこのような罪人であったとしたとしてももう一度やっぱり悔いあるため主にあるならば主によって救われてるんですその確信はイエス様の方にあるんですだから、主にあって救われていること、永遠の命を受けているということを疑わないでください、そのような、こうねあ、責あめが来るときがあります、その時に私たちがしたらいいことは、何ですか、ああ、私はこう救われてないんです。そんな不信仰に落ちるんじゃなくて、悔いい改めたらよいだけですさらに信仰に行ったらいいんです。私は信じてグラグラグラグラ進行させるんじゃなくて悔い改めて主の方を向ききえればいいんですちゃんとサイン示してくださったんだから今まで罪は罪と思わないものを罪と罪と感じるようになったそれは私が本質的に悪いというわけじゃなくて変えられたから罪と感じるでも罪おかしいだから主が必要なんですそれだけの話です信仰に向かうという話なんですでも多くのクリスチャンたちは多くそのところで多く誘惑にさまれてしまってサタンや悪霊とかいうものの攻撃にあっあ,あ私は私よりも信じてない人の方がよくやってるいやだからよくやってるよくやってないで救われている救われてないは違うだとずっと話をしているわけでしょだから初めからその世界にいるんだから最後までその世界にいなさいという信仰の世界にいなさいというそういうわけで3節から5節を見てみますとこう書かれてあります。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちに注がれているからです。アーメンですね精霊によって注がが神の愛が私たちに注がるたとえ苦難や苦しみそれは外側からの迫害やも、ま、しくは内側から来るようなものであったとしたとしてもそれをそういう苦しみさえも私は喜んでいますなぜならばさらに主に従っていくようになるから恵みによって神の愛がもっと私たちのうちに増え広がるからこんな深い罪を犯してしまったけどこんな深いところまでイエス様の愛はもっともっと深かったっていうことかさまざまな苦しみがあってもそれは信仰成長の訓練であると捉え信仰から外れないようにしてください私たちはまだ未熟であってもそれでも主は救いますそれでも私たちを神の栄光に預かる確かな望みを私たちに与えておられそれを確かに私たちは受け取っているんだということですじゃあねそれをどのようにして確認しますか6節から11節です実にキリストは私たちがまだ弱かった頃定められた時に不経験な者たちのために死んでくださいました正しい人のためにあっても死ぬ人はほとんどいません善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれませんしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますですから今キリストの血によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層い確かなことです敵であった私たちがミコの死によって神と和解させていただいたのなら和解させていただいた私たちがミコの命によって救われるのはなお一層確かなことですそれだけではなく私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいますキリストによって今や私たちは和解させていただいたのですこここういういいに書かれてこれてすすごいことですね冒頭読むとちょっと頭に入らないかもしれないんですけど今の話を私たちのこのメッセージの話を聞きながら考えてもらったらいいと思います私たちは最初イエス様を信じた時どうやってイエス様を信じたんですか立派だったから信じることができたんでしょうかもしそう信じ信じて思っている人がいるならばそれは少し危ないです、えー、それは信仰ではなく主を信じている中で自分を信じていますからそれは危ないです、えー。立派だったからイエス様を信じることができたわけではありません。えー、聖書ははっきりとそれは違うと言っているわけです。私たちがどういう時に救われたんですかそれは私たちが弱い時です。不経験なものであった時です。不経験ってどういうことですか神を神とも思わないということです。神を敬わない、神を恐れない。謙遜とは違いますよ。謙遜は謙遜です。不経験経験。験というのは、あの傲慢でもあまあ、傲慢は少し似てくるんですけれども、もしかし謙遜と間、まあ、違います。謙遜はただへりくだってる。自分を低くしてるというだけの話です。でも、これ経験というのは神様を見上げている。生活神様は第一にするか、神を恨まってるか。ということなので不経験なものっていうことは神を敬わないもの神を神とも思わない生活神を大切にしない生活だと言えますね弱い時や不経験なものであったりそれからまたどう書いてありましたか罪人であったら正しいものではなかった時に神は私たちに何をしてくださったか主は私たちを救ってくださったんですよわかりますかだったらだったら救われて私たちは救われて神の方を見ようとしている私たちを主が助けないはずがなく主が救わないはずもないんです意味わかかりますか私たちはあの時よりも主を知っているんですあの時よりも主を知っていて主の恵みを知っていて主を信じようとしてでもなかなか信じきれなくて葛藤してるんですねあの時よりも主を求めて苦しんでいるその人を主が助けないはずがないでしょうと言ってるわけですよ。99匹と1匹の話をします。私は99匹を見捨てるような神様、イエス様をこうこう受け入れることが受け入れ難いですとかいう人がいるんですよ。いるんですよ。それはあまりにも愚かな考え方です。あまりにも愚かな99匹どこにいるんですか安全安心な神様の守りの中にあってむしろ1匹が来てくれること自分たちがこの本当に恵みの中で今ゴーしてるのにイエス様が本当に1匹の羊を探し求めていった時何であんなやつをなんて言ってる場合じゃないんですよイエス様お願い私たちが行けないところに行ってくださいって言ってね私たちは大丈夫ですからだって私たちはちゃんと死に守られていますから。99匹の方が大切でしょ、1匹の方が全部大切なんですよ、もう神様は、江さんが言われてることは100匹全部救うっていう話です。この話を聞いたときに、1匹の方に目がいかない人は不幸せですね、主と共に歩んでるんだ、私は見捨てられませんよ、大丈夫です。神様はその1匹まで結って100救うんですね私たち現実的には99を取ります99を取るか1を取るかみたいな考え方をします違います神様は全部救うんですだからそれを端的にまとめたのが9節10節ですね。ですから今キリストの地によって義と認められた私たちがですよ、救われた私たちがこの方によって神の怒りから救われることは、なお一層確かなことです。なぜならもっとひどい時に救われてるから。敵であった私た私ちが神の死によって神と和解させていただいたのなら和解させていただいた私たちが神の御子の命によって救われるのはなおです。当たり前のことでしょ敵であった私たちを救ってくださったんだから今味方になろうとしていて努力している人をなぜ救わないかということですよそんなことは愚問だということですそんなことは質問にもならないということで当たり前に救うに決まってるでしょって言ってるわけです私たちがどのように救われたのかをしっかりと覚えているならば今日私たちが死によって助けられていることを疑わずに、疑うことはありえないということですね。すでに私たちは死を知っています、救われています。でその救われた同じ信仰によって死を求めているならば、ちゃんと死は救い続けてくださいます、絶対に見捨てられることはなさいません。これは、確信でできることですなぜならば私はもっと悪かったから。でもこれは主,を主に対ししてて罪を犯してもいいやとと考えることではありませんそれは罪を犯していいやって考えるあとちょっと話しますけどそれは一時的に外的内的な苦しみから解放されてもですね解決にならないむしろ主から離れることになるので結局死の方に向かい始めるそれは罪の属性的には楽になりますが、神の霊的な属性的にはもう苦しくなる一方です。わかりますか罪を犯していいっていうふうに発想するんであるならば、許されるんだったら罪を犯したいっていうふうに思っているんだったら、それはそもそも主が願っていることの中によってもう葛藤してないでしょ。罪の属性に入っていってしまった。これは違うわけです。私たちは主の中にあって罪を犯したくないから罪に苦しんでるんです。この根本的な問題をちゃんと覚えておいてくださいね。だから苦しむわけです。私はよく尊敬する牧師からこ,ういうこんなことをよく言われました。もうなんかね頭から離れない別に聖書の言葉でもないんですけど頭から離れないですね。えー、それは確か私が本当に若い若かりし頃若かりはいまあとにかくですね大学生か高校生ぐらいの時に、ね、いろんなやっぱり用さと戦うでしょいろんな誘惑多いでしょ若い時の方がいやいやそんなこともないですねまあ今でも誘惑多いと思いますがしかし、えー、若い時っていろんな刺激を求めますからさまざまにこう。苦悩するんです今でも若い人たちいいますでもいつもねそのボクシーの言葉がいいいこう心にひ響きましたね私もいろんなこの清さと戦ってたんでしょまた献身したいという思いがあって私のようなものが献身していいのかというそういうようなこの葛藤がありましたでもその先生がよく言った言葉はね死んだ魚はもがかないというふうによく言ってたんです死んだ魚は川に流され海の潮流に流されぷかぷか浮いていって流れていって何の苦労もないけれども死んでいると。生きている魚は鮭みたいに、ね、こう流れが激しくても苦しんで体がズタズタになっても生きているから命をつないでいくそのために登っていくその代わり生きているからこそ命があるからこそ苦しいし辛いけれどもそれは生きているからだそういう話をねしてくださってねだから信仰によっては見言葉はね見言葉は今日の見言葉みたいな感じでしたよでもねあのそれ非常に私の見言葉理解に役に立ちましたその言葉が皆さんに残る必要はないんですが見言葉が残ってほしいんですが。まあ、さっきの9節10節がどうぞぜひ皆さんの信仰の基準に残っててほしいわけですよ。もちろんね有名な見言葉はね3節から4節5節とかそういうところが有名ですね。でも皆さん皆さんにこのことをはっきりとその内容としてしっかりと伝えているっていうところがどこかっていったらこの9節10節ですよ。私たちはかつて悪い時に救われたんだから今苦しみがあってもそれは訓練ですよ。主,の主は最善を私に尽く,尽くされていることそして私はこの困難によって信仰から外れることはないそれはかつてもっと悪い時にだから私は悔い改めたらいいそれよくねあの苦難が苦難さえも喜ぶねどうやってその私は別に苦難を喜んでいるなんか頭のちょっとネジが外れたような感じになっているわけではないんですよあのうわ苦しい嬉しいとか言ってそういうことになっているわけではないんです苦しさを喜んでいるわけじゃないんですでもやっぱり死を求めていくと私と本当に罪の罪にあまりにも慣れ親しんでしまった私の生き方を通してですね本当に苦しむことがありますしかしそれは成長につながることなんだまたその中にあって本当に成長していっても周りからああだこうだ言われることもあるでもそれは私が信仰し成長している証拠なんだなぜ9節10節だから私たちはこの信仰によって生きているわけです。で私たちには命があるので霊的な新しい命があるのでこの罪のある世とは親和性がちょっと低いんですねちょっと油と水みたいな感じでちょっとこう合わないんですね。なので罪ある自分に対してもまた同様にもがきますよその罪のね残りがというか罪の習慣が残っている私にもでも。それに葛藤を覚え苦しみますがもがくんですがもがいていいんですが自分の力でもがくんじゃないんです何によってもがくんですか自分の力でもがくとさらに苦しくなりますなんか蜘蛛の巣状態です<笑>さらに苦しくなりますそうじゃないでしょ私たちはどうやって救われたのか信仰によって救われたんでしょ信仰によって蜘蛛の巣がなんかバサッと切られたみたいな感じなんでしょ自分ではどうすることもできないけどバッて言って救ってくださったんでしょそんな感じでしょだから今も私たちが苦しむことがさらにあるかもしれないけれどもそれはイエスを信じる信仰によってもがくんです分かりますか自分の力で何とか解決するという話じゃなくてやっぱり信仰によって歩むんですでそして信仰によって歩もうと思った時にそしたら主が共におられるんですよねそのことにどんどん気づいていくわけですこれは許されないだろうでもここにも主がおられた。なんとなく漠然と私の全ての罪が許されるでも主よこれは許されないでしょうと思っていたそこにも主がおられて気づいたらそれよりももっと下に主がおられてだから最後まで信じようってなるんですキリストに対する喜び苦しみがあるから嫌なんじゃなくてこう喜びが溢れてくるんですよ主と共にあるさっき言ったような不都合な真実ですけど真実の方がその真理の方が喜びが溢れるわけですこっちの不都合なところはこれを癒すために真理があるんでしょうぐらいなことになってくるんです今日皆さん礼拝に喜びがありますか皆さんなぜ祈りたくないですかなぜ奉仕したくないですか不都合な方を見てないですか皆さん私たち何をするんですか皆さん私たちはただ自分たちの守りですからそれだと自分たちもわけ分からなくなっていますよ信仰によってもがくんです主にのために共に主の苦しみを共にするんです御言葉を伝えるんです。問題にぶつかることあるでででしょうでもさらにに信仰によって歩むんですねこういうわけでは救われた信仰によって救われた私たちは内的にも外,外的にも結局は要は罪によって苦しみますが要はね内的であれ外的であれ外も内も結局は罪によって苦しんでるんですけれどもその中で自分の見解も絶対感じるんですけど。いやむしろ感じてほしいんですけど感じるんですがでもなお一層その場において信仰を求めていくんですまさに悔い改めとも言えますけど信仰を求めていくんですそのことによって信仰成長していくんです深くなるんです土台がしっかりしていくんですああイエス様に頼りきるということを知るんですだから第1番目のポイントは何だったかっていうと信仰によって罪許された者が罪に悩む時も信仰によって成長できるんですだから死を信じることから離れてはいけませんさあ、後半21節から20、ごめんなさい、12節から21節を通して、第2番目のポイントです。これは非常に2つの、相反する2つの法則を捉えてほしいんです。えー、2番目のポイントは、罪は罪に向かわせるが、それでもキリストの恵みはさらに恵みが増し、救いに向かわせる。ちょっとこれあの、説明口調になっちゃって、あんまりにもいろんなこと言いたいから説明口調になっちゃうんですから、もう一回読みます。罪に、罪に、罪は罪に向かわせるが、それでもキリストの恵みはさらに恵みが増し、救いに至らせる。これ短くすると、罪は罪に向かわせるけど、恵みは恵みに向かわせるっていうことなんですよ。この相反する全く逆方向の原理が私たちのうちには働いてます。全く逆方向。罪は罪。を生んでいきますが恵みはさらに恵みを増しえていくさあこれの話を12節から21節最後に読みますがまず最初にちょっと話をしたいと思いますでこの12節から21節を見てると2人の人が対比されています誰ですかアダムとイエス・キリストアダムとイエス・キリストですアダムは罪を犯した者イエスはその罪を打ち破る者として紹介されているわけですねでここで私たちが学びたいことは、罪の原理と、まあ、恵みの原理、救いの原理、まあ、罪の原理と、恵みと救いの原理を学びたいと。根本的には、さっき言ったことが全部です。でも、もう少し考えてみたいと思います。一度罪を犯すと、その罪を覆うためには、人の努力でできることっていうのは何かっていったら、さらに罪を重ねるということです。罪を覆うために人ができることっていうのはさらにその罪を覆う嘘を言うっていうことですねもうこれは今までずっと続いてきたでしょ今の立派な大人たちがあ立派な人たちがやってることを見るでしょでもあの人はあの人たちだから悪い人たちですな、ね、んじゃなくてそれは私たちのことなんでしょ罪を負うために私たちは何ですか軽い嘘を言うんです。別に嘘を言いたいから人を傷つけたいから嘘をするんじゃなくて、保身のために嘘を言ってついつい言ってしまった。それが大体の本質です。自分を守るため。アダムもそうでした。あなたはどこにいるのか。いや、あの女がと言って、いやいや、質問に答えてません裏切りの罪を犯してしまうわけですよね。人に罪責任をなすりつけてしまうわけですよね。それが、罪の性質原理ですと「いやそんなことない謝ればいいんですよ」っていやそれは謝るんですけれども根本的にその謝ってることで謝れてないですしあのもう本当に神に対しては向き合ってさえもいないというもう本当に私たちは多少多少のことを謝ったら許されるような立場しないんですよ。罪を犯すと罪を重ねてしまうのがこの罪の性質なんです。ですからアダムの犯した罪により、全ての人が罪人になったそうなんです。人がいくら努力を重ねて良いことをしたとしても、その裏側を見てみると、やっぱり罪の心があるんです。どんなに事前事業をしたとしたとしても、それが本当に心の中から全部がじゃあ罪のない心かって言ったら、やっぱりちょっと儲けたい思いがあったりとか、いろんな。なんかこう。全部きれいなことなのかって言ったらそう言えないこともあるわけです。苦しいことが。てての人が罪に定められてしまいまいす。それはなぜかっていったら人の営みを通しては罪から罪へ罪から罪へ罪人ができることは罪を負うことができることのために何をすることができるって更に罪を重ねるんですこの一つの罪を隠したいならばもう一つの罪をこのようにして全ての人が罪人に定められてしまいました残念なことですこれはどここまで行ってもこの罪の原理からら離れられないでしょう罪を隠すために罪を犯すでしょうそしたらまた大きな罪が必要になってこう雪だるまのようにこうどんどんどんどん膨れ上がってしまうその結果が全ての人が罪人ですそしてそこには希望がありませんどこまで行っても罪ですこれが罪の悪循環です一方で恵みの原理も学ぶことができます恵みとは一体何かというと一人の人の犠牲により一人の人の正しい犠牲によってたった一つの犠牲によって全ての罪を許すというものですこれが恵みです全ての受ける価値のないものが許される受けることができるこれが恵みですそれはどんな罪があっても全て許されるものなので全く逆方向ですね一つの罪がぶわって広がるんじゃなくて一つの恵みによって全てが覆われていくんですすごいでしょそうなっていくとどうなるんですかっていうとこのイエス・キリストの与える恵みに触れられ信じるならばその人は救われるわけですよ罪人であったのにそれを罪を隠すために罪を犯すんじゃなくて恵みによって許されるので許されるので悔い改めの告白ができるんです悔い改めたら罪が明らかになって裁かれ罰を受けるんじゃなくて悔い改めたらちゃんと恵みの中にすでにいるからもう許されていくんですだからどんどん悔い改めることができるんですでそのことを通して他の人にまたそれが伝わっていくとその人がどんなに罪人であってもどのような状況であっても恵みはそれを覆うのでそれを全部飲み込んでいくので救われていくわけなんです。恵み人は罪が私たちの対価値なしに代金なしに対価なしにイエスを信じることで許されることですから罪が多ければ多いほど恵みが豊かなんです。罪のないところには恵みのありがたさが分かりませんが罪があまりにも大きいので恵みが豊かにあふれるんです。それは許されていく人が多い。これを端的に表しているのが19節から21節です。読みますね一緒に読みますか3、はい、すかなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に一人の人の従順によって多くの人が義人とされるのです立法が入ってきたのは違反が増し加われるためでしたしかし罪の増し加わるところに恵みも満ちあふれましたそれは罪が死によって支配したように恵みもまた義によって支配して私たち主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。アメンだから私たちも自分の罪や他の人の罪世の罪を感じれば感じるほどそれを超えた主の許しの恵みの深さを感じるのでそれよりも大きい恵みを感じるので。なお一層私たちは信仰に歩むようになるこの恵みの深さに私は何もすることができないむしろこれをむしろ受け取ってそのまま最後まで信じて歩めばいいということになりますそれを踏まえた上でねちょっとさっき読まなかったのでもう一回12節から読んでみますえ私が読みますからどうぞ聞いてくださいこう書いてありますこういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り罪によって死が入りこうして全ての人が罪を犯したので死が全ての人に広がったのと同様に実に立法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが立法がなければ罪は罪として認められないのですけれども死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々さえも支配しましたアダムは来たるべき方のひな形です。しかし恵みの賜物は違反の場合と違いますもし一人の違反によって多くの人が死んだのなら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ちあふれるのですまた賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたがみのの場合は、多くの違反が義と認めらられるからです。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのならなおさらのこと「めみと「義」の賜物をあふれるばかりに受けている人たちは一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。こういうわけで。ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられますすなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に一人の従順によって多くの人が義人とされるのです立法が入ってきたのは違反が増しくわあるためでしたしかし、罪の増し加はあるところに恵みも満ち溢れました。それは、罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たち、主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。アーメン私たちは、不従順な子らではなく、従順によって歩みましょう。イエス様の一人の従順が大きな影響を与えました。私の従順がイエス様ほどの影響を与えるとは思いません。しかし、一人の,人の従順が。逆らっていたものが一人でも従順することになるっていうことはどれほど大きなことでしょうか。従順するときに悩みます、苦しみます。でもそれでも主にあって従順し、主を従って、主を信仰を持って生きるんです。私はこれがあるから不都合な本を見るんではなくて真実の本を見てください。私たちは信仰によって死と共に生きる生き方を回復したんです。でも葛藤があります。しかしその葛藤や苦しみはなお真実に死に向かわせるために働きます。信仰にあるならば。私たちは信仰によって始まり、さらに信仰に進むんです。従順があります。死に従うようになります。だからどうぞ皆さんは死を信じ通すものとなる幸いを豊かに。味わっていいいたただきたいと思います私たちは罪許されたもの信仰によって罪許された信仰にあるものがキリストと共に歩む生きるさらに信仰によって歩むその喜びを回復していってほしいと思います。